0: Det hun sa, presenteres av Hilden Teater og Konserthus. Og revision, advokat og rådgivningsselskapet PVC.
1: Som singel så synes jeg livet var ganske tøft. Man lever jo i en forventning av at, altså spørsmålet alltid fikk var hvor mange barn har du, hvem er du gift med, hvem er du sambo med, hvem er du kjæreste med. Og når du svarer nei på alle de spørsmålene, så gjør det jo noe med et menneske. Man blir jo litt sånn, åh, oh, jeg har ikke det til jeg. Charlotte Beckmann finnes da.
0: Velkommen til det hos deg. Tusen takk, Begrette. Du er tidligere driftsjef ved Q42, så har du vært markedsjef på Hovden. Men akkurat nå så er du mest profilert, skal vi si det, som ordfører kandidat for KRF i Kristiansand. Mm. Og jobben din det er å være distriktsekretær i Agdor KRF. Ja, fylkessekretær. Fylkessekretær. Mm. Då jeg tenkte vi skulle bruke anledningen til å prøve å bli litt kjent med det. Ikke bare den profesjonelle siden, men litt privat også. Jeg tenkte du kunne få lov og begynne med å si
1: tre ting om deg selv. Mm. Jo, um, jeg kommer fra Høvåg, uh, og så er uh, jeg vokst opp ved sjøen, så sjøen er liksom en stor del av mitt liv. Det, altså, jeg kjenner liksom det kribler når uh, varmen kommer litt på våren, og en kan kanulig båd, og holder på med sjøaktiviteter, og ja, vær ved sjøen, bade, og, uh, og det er veldig fint. Og så uh, så har jeg tenkt at den neste tingen jeg kan si er, Hovden. Jeg jobbet på Hovden en periode, og det var kjempespennende. Og jeg gjorde det også fordi at jeg er glad i naturen, jeg er glad i fjellet. Det å komme sig ut, det å være på ski, nedover og borteover, det er noe som gjør meg veldig glad. Og så den, den siste tingen jeg tenkte å si som nummer tre, det er Hawaii. Jeg har reist mye, opplevde mye, mange deler av verden, og det å oppleve forskjellige kulturer, og se at det, ja, men alle lever ikke akkurat sånn som det en gjør her i Rannesund, hvor jeg bor nå, eller, eller i Oslo, hvor jeg hadde mange fine år, men det å komme seg ut litt. Og jeg var også på Hawaii fordi at jeg gikk på en bibelskole der. Ja, og hvordan var det? Nei, det var kjempespennende. Det var, det var jo et, et halvår jeg fikk anledning til å få permisjon fra jobb, hvor en gjorde noe helt annet. Det var, Bibelskole er jo undervisning, og det, det, det er jo en skole, det er mye som skjer. Men samtidig så hadde en mye fritid, hvor en kunne reise runt på Hawaii, på forskjellige øyer der, men se og lære hvordan, hvordan lever de lever, hvordan er livet der, og det er ikke bare sol og surfing.
0: Men det å i voksen alder melde seg på eller melde sig in på en bibelskole langt vekk hjemmefra, hva var motivasjonen for det?
1: det? Det var jo noen år tilbake hvor jeg hadde et vendepunkt i livet mitt hvor jeg, øh, jeg var vokst opp i et kristent hjem men hvor jeg fikk oppleve å, å få en, en dypere relasjon enn med Jesus hvor jeg fikk øh, et, et annet åndelig perspektiv og det gjorde at jeg jag hade lust att uppleva mer og uh, uh, ta en större del av det in i livet mitt um, det har varit väldigt fint og och det det baserar sig ju egentligen på eh uh, på det att ha novadire leve som man jobbar utifrån och så in i näringslivet.
0: I vilken grad
1: blev det upphåll på Hawaii och så ett politiskt vändepunkt? Det var jo kanskje der det var liksom at etter det at jeg bestemte meg for å gå inn i politikken, og det var jo fordi at Jørgen Kristiansen var der samtidig på, på Ungdom i oppdragsbibelskole, og han var der med sin familie og hadde et halvt eller noen måneder fri fra vareordførervervet, og, og, og så snakket vi mye sammen. Og det, det førte til at jeg ble meldt med inn i KrF da jeg kom tilbake. Og et år senere så ble jeg valgt inn som representant i bystyret for Kristiansand KrF. Og nå er du kandidat. og hvordan er det? Nei, det er kjempespennende. Men, men det er jo en vanvittig bratt læringskurve, det må jeg si, for, for nå har jeg jo hatt, det er jo bare fire år jeg har vært med i politiken. Skiller du mellom tro- og politikk? Ja, det gjør jeg jo. Uh, jeg vil jo si at, uh, at, og, at troen er jo, altså, KRF er ingen menighet. Uh, KRF er en, et parti som tilrettelegger for at tro kan utøves uh, av, av alle, alle trosamfunn. Hvilke menigheter er det du tilhører? Jeg tilhører Philadelphia i Kristiansand, og så er aktiv i Ytre Rannesund Misjonskirke, hvor jeg eh, var så heldig at for eh, to og et halvt år siden så gifte han meg. Omsider, eh, ventet lenge på han. Eh, og han er med i Ytre Rannesund, og da er det altså der vi går sammen.
0: Du har vært mye i media i det siste. Mm. Og det har jo på en måte eskalert etter at du ble listet
1: opp. Hvordan har det vært? Jeg har opplevd det fint. Jeg tenker jo at de, når, man, når man går ut med saker så må man jo på en man må jo vite litt uh, hvordan man står støtt i det man sier, samtidig som du vet aldri aldrig vilken retning saken tar, eller man kan sitte i et lengre intervju, og så plukkes det ut en ting, uh, og det vet du aldrig helt hva er. Altså, det, er det kommer alltid negativt, og det kommer kritik og det kan komme uh, utsangen som, uh, som er litt sånn, kanskje litt krenkende eller sårende. Det prøver jeg ikke å ta seg inn over meg, ja. og se litt liksom fremover.
0: Mm.
1: Angrer du på noe som du har sagt eller gjort til nå? Um, sånn rent mediemessig så kan jeg ikke helt huske at det er noe sånt som jeg spesifikt angrer på men jeg angrer jo på veldig mye jeg har gjort og jeg er jo litt kjapp noen ganger og det å buse det kan jeg jo merke ja, på hjemmebane at den kan være litt sånn så åh, og nå skulle jeg lytte litt mer jeg skulle ha eh uh, tatt det litt, uh, brukt litt mer tid på det. Og så så må man jo, jeg be om unnskyldning da, for mm. så jeg har mange ting som uh, som som gjerne kunne vært anledes. Ja.
0: Men kan jeg gi mer noen eksempler
1: som illustrerer det? Jeg har kun en sån helt konkret eh uh, men ehm uh, men vi, ja, en, jeg, har, jeg er jo så heldig nå som jeg sa at jeg er gift og eh, mannen min har to fantastiske gutter og midt oppi dette å gå inn i politiken nå så har jeg fått lov til å være mye sammen med gutterne eh, og det är jo, jo en ny situasjon og der har jeg, eh, ja, jeg har, en, jeg har en, læring, en bratt læringskurve der også men de har tatt meg utrolig godt imot og jeg opplever at vi har, vi har det fint sammen og så ja, kan nu jo være litt jobb da
0: mm. Det der med nye familieformer. Mm. Du er jo veldig opptatt av familie. Mm. Hvilke sider, uden at du skal være sånn, ikke snakk politikerspråk, men snakk ditt eget språk, hva er det du brenner for med familie?
1: Jo, det, da brenner jeg for at familien skal være en trygg institusjon. Alle familien ser ulike ut. Så det er jo tilrettelegget for at enhver familie kan ha sin valgfrihet hvordan det ska se ut da. Men opptatt av Um, man skal ha tid sammen, man skal kunne ha måltid sammen, og det er, altså, det er så krevende hverdager folk har nå, men hvordan kan man liksom se, hvordan kan uka sig ut? Så uh, for oss så må det faktisk være sånn, søndag kveld så setter vi oss sammen, og, eller, med mannen min da, og, og lager en plan for uka, og ser hvordan, hva er det som skjer, og så skriver vi ned, og så kan folk se den ukeplanen, at det og det, men vi prøver alltid å spise middag sammen. Så, jeg lover det, det er ikke hver dag jeg rekker det, når det, man er ordførkandidat.
0: Har du blitt litt overrasket over hvor hektisk familielivet kan
1: være? Du ble jo kastet litt inn i det. Ja, um, men så har jeg vært så heldig også at, um, det kan jeg jo si da, som singel så synes jeg livet var ganske tøft. Um, det, man lever jo i en forventning av at, uh, altså spørsmålet alltid fikk var hvor mange barn har du, hvem er du gift med, hvem er du sammenbor med, hvem er du kjæreste med. Og når du svarer nei på alle de spørsmålene, så gjør det jo noe med et menneske. Man blir jo litt sånn, åh, oh, jeg har ikke det til jeg. Um, det var noe som ikke jobb gikk greit og det har vært liksom masse spennende jobber underveis i, i, i mitt liv men, men det var et land som føltes feil men jeg har vært også så heldig i den perioden at det har vært med andre venner som har hatt barn, og fått lov til ta del i deres hverdag, jeg har fått lov til å være en som kunne kjøre folk på trening eller barna på trening, eh, hente, spise middag sammen, så eh, jeg visste nok en del hvordan det var at det var hektisk eh, men det at jeg fikk lov til å være i andre familier som singel, det betyr det enormt mye.
0: Det er jo mange av de som hører på som lever alene. Kanskje har de samlivsbrudd bak seg, eller kanskje de aldri har vært i et lengre forhold. På hvilken måte bruker du den erfaringen du har med de opplevelsene du fortalt om nå som singel i, i møte med andre som er i samme situasjonen?
1: Det er nok, måten man ser mennesker på da, og jeg kan jo legge til at jeg trodde jo ikke KrF var for single, det familiepolitikken står så sterkt at det, det var jo ikke sånn at jeg tenkte har jeg jo ikke tenkt at jeg ska gå in i politik og ha en stor politisk karriere det har på en måte lagt seg til rette ja, i de siste årene men, men som single så tänkte jeg jo ikke på det og jeg tror jo at hvis jeg tar de KF-haten på da, så må man jo vise at man også er et parti for de som lever alene, eller er annerledes, ja, annerledes enn bare en, en traditionell familie.
0: Man er det sånn at du passer bedre in i den rollen du skal ha nå, fordi at nå er du gift og lever i en familie?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror heller fordi at man har et levd liv. Det å oppleve sårbarhet er jo noe som gjør noe med alle mennesker. Hvor man kan møte folk uh, også i sårbare situationer når man selv har gått gjennom en periode som var litt tøff i livet. Uh, og det tror jeg gjelder alle, uansett om man har uh, ja, hva, hvordan den sårbarheten uttarter sig seg. Da. Men jeg tror det er det som gjør når man ja, møter mennesker at man egentlig så er det jo sånn at alle kjemper sin kamp. Og så kan det se så fint og så flott ut på fasaden. Men, men sant, hva er... Hva er hos sin story? Hva er hans sin story? Det vet han ikke. Og jeg det er så utrolig fint å bli kjent med mennesker. Jeg var for eksempel inom en, en frivillig organisasjon som heter Atrop, hvor en fikk sitte sammen og spise lunsj med dem. Og, og det, det er så mange historier rundt det bordet som gjør så inntrykk. Og det er noe jeg, er det jeg synes når mennesker åpner sig opp.
0: Du har jo mange ulike roller. Og nå skal jeg spørre om noe som er privat. Men vilken Charlotte tror du det var mannen din så og falt for?
1: <laughs> Nei, nå spør du godt eh, Birgitte mm, Jeg tror eh, på en måte Det var den der utadvente Og eh, livlige eh, Charlotte, samtidig som eh, Jeg har en trygg tro I bunn og grunn, eh, Som er han deler sammen eh, Så jeg tror det var den kombinasjonen der da. Men vi må jo egentlig spørre han for å få det Riktige svaret
0: Ringer han etterpå, så ja. det er sånn, det han sa ja. <laughs> ja.
1: I den perioden Før
0: du traff han før du ble så aktiv i politiken. Hadde du troen med deg hele veien, eller har den blitt på prøve i noen av disse vanskelige periodene?
1: Um, min tro er uh, fra jeg var liten, samtidig som han var veldig på baglommer, så det var ikke noe jeg hadde liksom aktivt med i hverdagen. Så for uh, snart 11 år siden, så, uh, så fikk jeg en skikkelig omvendelse, uh, hvor jeg ble kjent meg som... som uh, hadde fått Jesus mer levende i sitt hjerte. Og jeg ble nysgjerrig på det. Og vi begynte å, å gå mye sammen. Og, og det førte til at jeg ble aktiv i menighet og fikk en, en sterkere tro selv. Da.
0: Vi switcher litt tema nå, men vi var jo ikke inne på dette med familie og ulike familieformer. Um, så drar jeg det over til at jeg har lyst til med deg om det med, med legning. Mm. Vi hadde ett intervju med deg i Feilandsen, der du fikk spørsmål om du ville gå i Pride-tog.
1: Og det ville du ikke. Hvorfor ikke? Først har jeg lyst til å si at uh, en person som blir veldig lett glad i mennesker, og man han er sånn, eller det ser sånn ut, eller uh, det, det spiller ingen rolle. Um, og det er litt det vi har snakket om, og det er å møte mennesker når, man åpner sig opp, det er utrolig fint. Uh, så synes jeg jo at det er, som jeg sa i Fjellandsveien også, så har jeg ikke for vane å gå i tog uh, og kjempe for uh, ulike uh, ja, retninger, hva man skal si. Og uh, så opplever jeg nok at det ligger en ideologi bak her som ikke jeg står innenfor. Uh, og da er det ikke naturlig for meg å, å gå i tog for Pride. Men um, men når det skal sies, så synes jeg at har, jeg har god, god dialog med Foreningen Fri, og jeg synes det er veldig fint å treffe dem. Og jeg tror liksom litt på det å møte menneskene over en kopp kaffe da. Gå en tur sammen. Versus å gå sammen i noe som ikke er overbevist om at jeg uh, vil heie frem.
0: Men hvis du skulle bli ordfører, forplikter det ikke da sånn at du faktisk bør gå i det toget for å virke samlende?
1: Eller forplikter det så å møte det Og kanske på en annen arena? Mm. Bli litt mer känt. Det hadde jeg synes hadde vært veldig spennende. Ja. Vi vet jo
0: at mange i denne byn har det ganske tøft, som homofil. Vi vet at det er høyere selvmord, høyere selvmordsrate. Det er jo en by som ikke er kjent sånn, hvis vi ser tilbake for å være veldig inkluderende på det området. Hva kan du gjøre utover å bare ta den kaffen eller bli kjent for å gi din støtte til de som ikke har det bra, de som faller
1: utenfor? Og der tror jeg du er inne på noe veldig viktig, for jeg tror vi må, vi må snakke om det vi inkluderer. Vi må snakke om å, å ikke diskriminere ulike grupper. Vi skal, man skal møte alle uansett legning eller uansett hvordan familjekonsolationerna så så är det viktigt att men man må, men man måste knadvädvis eh gå ett tåg för att och göra det då. Vilka reaktioner fick du på det den hållningen eller det standpunkten? Det var egentligen väldigt fint for at det att um, man er tydlig på något och det att stå liksom stött i något som ja, det er ikke alle som er enig men det är också fint. Så det var, det var begge reaksjoner som fikk mange gode samtaler i dag. Vil vi med deg
0: som potensiell ordfører kunne se Pride-flagget i flaggstanger over rådhuset?
1: Nå, nå følger jo den rådhuset flaggloven, men i utgangspunktet ikke, nei. Og hvis du kunne bestemme, så ikke det? Det er jo et politisk vedtag som gjøres på det.
0: Du, du tilhører jo det vi kan kalle den konservative playen i KrF. Stemmer ikke det? Jo, det stemmer. Hvem er det som blir glad for disse standpunktene eller disse utspillene som dette? Hvem er det du får mest kredd fra?
1: Jeg opplever jo det at når man er tydlig på noe, så får man jo eh, bred støtte. Eh, så eh, både eh, KRF'ere som har vært medlemmer og som er aktive, men jeg opplever også mange som, eh, som allerede har stemt KRF, eh, synes det fint at man har et tydelig standpunkt. Du har blitt nysgjerrig, for det, du
0: er jo opptatt av sånn som jeg forstår det, av å være bibeltro, ikke sant? Mm. Også kjenner jeg jo det er såpass, eh, hovedsagelig gjennom media, men jeg opplever jo at du er en person som, eh, som du sa i sted, du er opptatt mennesker, du er sosial. Kjenner du noen ganger litt i magen, sånn rent personlig, når du har standpunkt som du vet på en måte kan være med på å ekskludere noen? At du kjenner en sånn personlig konflikt mellom det du formelt tror på, og det du føler selv?
1: Jeg det er så fint å møte mennesker. Uh, så uh, vet jeg også att det, det er jo ikke alle man får møte personlig. Uh, men uh, mangfold er jo så stort og favnende at vi må huske på det at det er veldig mange som ikke føler sig inkludert når man uh, med Pride-flagget. Og jeg ønsker egentlig favne alle. och da må man ikke nødvendigvis flagge ett flagg.
0: Vi skal over til et annet tema, som også er vanskelig, men minst like
1: viktig. Hvor opptatt er du av klima? Og klima er spennende. For det som jeg har opplevd er at man har satt et klimamål, et bystyrevedtag, på 80 prosent for Kristiansand kommune. Det er høyere
0: enn det nasjonale, det nasjonale målet på 55
1: prosent. Det nasjonale er et ambisjøst og flott mål som ligger til grund. Det er, er lovplagt at det er der vi det er det, det er det vi skal uppnå. Så når det da kom et enda høyere mål, så har jeg opplevd i Kristiansand som politiker, at det verken er konsensus hos politikerne å få dette til, eller det er noe lokalbefolkningen er veldig opptatt av. Så det har vært ved å sagt, er at det, kunne vi hatt et oppnåelig mål, som vi kan feire når vi når sammen. Noe som vi sammen kan um, ta del i og være med på å... Få til da. Uh, for hvis vi har uh, 55, det ligger der. Men, men man, selv Jens Stoltenberg har sagt at når man uh, ikke oppnår klimamålene, så setter man de bare enda høyere og enda lengre frem i tid. Og det og ligger på uh, 80 prosent i 2030, når vi da ligger på 5,7 har det var jo for 7-8 år siden dette ble sagt, og vi har 7-8 år igjen. Uh, så det er da jeg går ut og sier, men var om vi heller hadde hatt et oppnåelig mål? Men du synes ikke det er vitt noe mangel på ambitioner. Jeg mener det motsatte.
0: På hvilken måte mener du at det kan gjøre,
1: eller være bra for skap og verke, at vi tar ned, at vi setter ned målet? Og jeg skjønner at jeg kan oppfatte sånn. Uh, men det var som jeg sa sted, at konsensusen, altså opplevelsen av at dette vi gjør i fellesskap, dette er vi har eh, privatpersoner, næringsliv eh, og, og folk med på eh, kommuneadministrasjonen, de er knallflinke de jobber beinhardt for å se hvordan kan vi få til eh, en, en måloppnåelse på 80% men de har, de har ikke alle med seg og, og det er sånn ser også i by- og så har vi noen som kjemper veldig hardt for å, å skal nå 80% men det det er ikke sånn at det alle er med på det og jeg tror jo at tenk oss stort da, hvis vi kunne ha vært ute på torvet her og feire med at nå har vi nådde 30% for eksempel det, det er jo klar det er jo liksom man, man sier et mål som kanskje mange opplever som, som litt lavt, men, men jeg tror at det hadde vært noe som hadde vært gøy å nådde sammen
0: Men hadde det ikke vært mye bedre for verden hvis vi kunne feire 55 eller 80
1: prosent? Jo, det skal vi jo etter hvert. Men vi jo, det, det er jo litt samme som, som å slanke seg. Begynner en på, på 20 kilo, eller starter en kanske med to.
0: Men hvordan mener du at vi skal oppnå et lavere
1: klimagassutslipp, helt konkret? Jeg tror jeg jo at vi må ta i bruk veldig mye av de tiltagene som, som vi ser funker. Det handler jo mye om... Uh, alltså det handlar om areal, det handler om avfall, det handlar om hurdan vi eh, forvalter det vi har fått. Och så er är det ju självklart industrin också som jag nämnt och jag tror att vi så altså, returkraft ligger det ju väldigt mycket i och där kan man hämta ut mycket. Eh, men jag tror eh, att det vi det hver enkelt vi är enklast och gör är jävligt viktigt. Men känner du inte på att det haster? Det haster, men vill vi klare och nå något om 78 år? Eller skal vi bare la det være noe som er så høyt og så langt frem at ingen gjør noe? Mm. Klarer du seg for en strategi der en tar litt hardere skyts i brug? Ja, for det tror... Altså, tror at hvis vi har jo tatt liksom litt ordet fra et klimabarometer. Når vi kan si ja, men gjør vi dette, så, så øker vi så mye. Gjør vi dette, så, så har det faktisk en effekt på, på klima, klimagassreduksjon. Og det er... Det er liksom viktig å ha noe som er håndfast, tror jeg. Hvilke reaktioner får
0: du på at du mener vi må ta ned, jeg mener jo det du gjør er å ta ned ambisjonen?
1: Ja, nei, jeg har faktisk fått helt vanvittig med positiv respons. Ja, er det litt litt for dere gjør det? Um, det, er
0: det er jo lettere sikkert å bli populær med noen nei, skiklemål. Nei, nei,
1: nei det, var, uh, nei, det var ikke, det handler faktisk om at vi ønsker å oppnå noe så vi gjør ikke for det, men, men det har jo jeg tror jo, for det første så har det jo satt i gang mange gode diskusjoner på arbeidsplasser og på kantiner og så videre og mange har snakket om det men, men det handler ikke om et lavere ambasjonsnivå, det handler jo om å faktisk få til noe sammen Hva er
0: du mest bekymret for da klimamessig, hvis du skal være konkret og ikke bare snakke som politiker, mm. men som
1: du er glad i naturen, mm. du er glad i å uh, være ude, sjøen Jo, jeg eh, jeg er skikkelig bekymret for verdens um, forsøpling. Uh, det å reise rundt og se hav med søppel, uh, strender i Asia som bare er fyllt randen av søppel og bildekk. Og det, jeg synes det er helt forferdelig. Så det å liksom, um, få rydda opp og... og um, industriforurensning og, vi er kommet så langt her i Norge vi har gjort en fantastisk jobb så jeg tror jo at vi, det det vi har her må vi jo ta videre ut i verden også det er jo ikke så mange år siden man ikke kunne bade i Otra
0: noe av det som jeg vil tro der politikere er redde for når de skal sette disse målene, det er jo at det blir for tøff inngripen i folks hverdagsliv ikke sant? Folk, vil, folk ønsker å beholde bilen de vil kjøre når de vil for eksempel, folk vil reise hvilke ting er du selv villig til å gi avkall på for å bedre
1: klima? Mm. Jeg tror jo for eksempel dette med mat, det å med klær vite enda mer hvor kommer det fra, eh, hva har det ført til eh, for, å, eh, for at den kan, denne blusen, hvordan hvor den er produsert, hvordan har det skjedd. Hvordan. Så jeg tror jo egentlig at hvis vi får mer information og mer kunskap så tror jeg jo mange flere vil handle mye mer eh, bærekraftig. Og egentlig må
0: vi vel rett og slett handle mindre. Mye mindre. Det er ikke så lett det der. Jeg kan ofte bestemme for at, mm. selv om jeg ser disse bildene av fjellene av tøy, mm. som var slengt i ørkenen i Kile for eksempel, så kan jeg bestemme for at jeg skal sånn ikke kjøpe et, et plagg mer. Mm. Men jeg klarer jo ikke å holde det så veldig lenge, mm. og det er jo mye lettere å skyve det litt unna. Mm.
1: Hvordan har du det med det? jeg prøver i hvert fall så godt jeg kan men, men den handler jo sikkert alt for mye men prøve også det, bruk, det jeg ikke brukt på et år, prøver, altså det gir jeg videre er det til en gjenbruksbutikk, er det til noen jeg som jeg vet kan ha mer nytte av det så det å ha de der opprydningsrundene, det er smart men jeg sier jo ikke at jeg er perfekt i dette, for det er absolut absolutt ikke men for eksempel også når det kommer til mat da så spar på rester øh uh, og det er faktisk utrolig reilig å ha noe rester i kjøleskapet for det, vi sniker ikke det alltid som jeg sier rekker, rekker ikke alltid middagen for tida. Uh, og det er noen tenning og hjemme også, som er som spiser gjerne to uh, store måltider om dagen eller flere da, men uh, middager. Og de, uh, de synes det var helt topp å ha noe pasta rester eller hva det skulle være i kjøleskapet.
0: Har du lyst til å lage mat? Eller?
1: Hva står på menyen når det er du er som bestemmer? Mm, ja, en med masse forskjellige. Det kan være asparges, så det kan være eh skinke det kan være eh fetaost eller bringebær og egentlig bare mikse og så lage god dressinger. Det synes jeg er. Gøy. Og de lager du selv? Ja. Mm. Du
0: vet en, en ting, jeg glemt å spørre om i forbindelse med mm. dette med med klär. du brukt? Eh, ja, det har rent. Og du er ikke sånn som trolla brukt. Butikker, men eller fin. Men
1: jag är nog handling lite sån förbundet med resor. Eh uh, men det är ja, men självklart sånt som jag har ju har ju liksom på det nu nå, at när en är eh uh, det sånn hit och dit och mycket möter uh, så måste man ju ha man måste ju ha något onkligt tøy. <laughs> uh, men uh, nej, jag tror nog inte uh, thrift stores eh jag jag kan inte
0: hvis vi stoler litt fremover nå, til høsten, hvordan ser din hverdag ut da, hvis ting går sånn som du håper? Mm.
1: Da, eh, det, for det første så må den jo bare ta en dag av gangen. Eh, vi vet jo ingenting før 11. september, og så er det forhandlinger etter der. Eh, så hvordan det blir, det, det, er, det er vanskelig å si. Eh, men det hadde vært utrolig spennende å fått lov til å være med og Lede byen videre. Jeg ønsker meg et bystyre som, har, som kommer i flertallsposisjon, hvor man kan få, ja, få sånn tyngde til å stå sammen og lede byen trygt videre. Jeg ønsker at man har en ledelse som, som viser at de jobber sammen, som gjerne kaller inn til pressemøter og forteller litt om du, «I dag skal bystyret handle om dette». Uh, dette er en av sakerne vi er opptatt av nå uh, sånn at uh, den politiske ledelse egentlig er med å, å, å vise at man står skulder med skulder.
0: Hvordan føles det når du
1: går på talestolen i bystyret for å si meningene di? Det har gått fra å være kjempenervøs uh, det var liksom kanske den første gangen hvor man bare sa, oh dette er spennende og litt skummelt uh, til nå kjenner jeg meg trygg, men det handler også om at jeg har fått lov til å med et politisk utvalg Fire år, eh, cirka hver torsdag, og hvor vi også har brukt mye tid i bystyrssalen, i alle fall etter koronatiden, og, og på en måte blitt liksom kjent i, i rommet, og med blitt kjent med hverandre. Det er jo det å vite hvem, hvem snakker man til, hvem jobber man sammen med, og når man kjenner det litt, og man vet litt mer om han i FAP, eller han i Senterpartiet, som driver med frukt på, ja. Så, 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 er den, så blir han mye tryggere. Men eh, Helt ærlig, synes jeg det er gøy.
0: Det er ofte menn som tar ordet, jeg har lagt merke til det, oftere enn det er damer
1: som tar ordet. Har du lagt merke til det? Det har jeg tenkt sånn videre over, men jeg går ikke opp der hvis jeg ikke opplever jeg virkelig har noe jeg skulle si. For ofte er det jo sånn at oh ja, det har blitt sagt to ganger, tre ganger, syv ganger, da trenger ikke jeg snakke det den samma eller det samme argumentet åt den gången.
0: Kan det vara aktuellt att
1: samarbeta med arbetarpartiet? Det har ju någon KRF har sagt at vi luckar inga dörrar, men så sånn som det er per nu så er det jo mest aktuellt for oss med en, med ett borgerligt samarbete.
0: Du när inte du driver med
1: politiker saker. Alltså inte är på jobb. Vad gör du då? Där har jag ju en hund, en liten engelsk setter som jeg går mye tur med. Det der å komme seg ut, det kommer jeg nok alltid til å slå et slag for. Så går turer og løper turer, veldig glad jeg i, i skauen og ta en løpetur. Eller som jeg sa fra begynnelsen også, komme seg opp på heia eller opp på sjøen. Det er rekreasjon. Og har et stort nettverk og har mange venner. Og så er vi aktive i misjonskirka, så det skjer veldig mye I år har jeg fått lov til å være med konfirmantene Kjempefin gjeng Superspennende å være med de Men det å, å Bruke tid med, med folk Samtidig som man får en balanse At Kjetil, mannen min og meg Også får tid sammen Og med gutterne Det liksom, de finner den balansen der hele veien Så da hjelper det med en ukeplan
0: <laughs> Det står på Facebook bilder der og, og hunden din faktisk Og det er en jakthund, går du også på jakt?
1: Ja, her jeg har jeg og prøven. Så øh, jeg har ikke hatt øh, tilgang på terrenget i det siste, så det har vært øh, lite jakt, men det har håper ta sig seg opp vad Hva gir det da? Åh, det er helt fantastisk. Jeg bare går innover heia. Og det er jo spenning å knytte til det å, å, å gå med hageløv, hvor du på en måte er klar, øh, samtidig som du bare, ja, du går jo ikke på stier, du bare går. Uh, og det, ja, det er en frihetsfølelse.
0: Du virker jo som en tøff dame,
1: er det? Jeg tror jeg er det, samtidig som jeg nå også har den sårbare og sarte siden. Det var, liksom, det var mannen min som var veldig sånn, ja du er jo veldig utadvendt men du er også introvert. Så det at jeg trenger tid alene, det er, det er også der jeg henter energi. Charlotte, er det noe i din karriere som du burde gjort annerledes? Altså, livet er jo som det er og, og, og vi har jo, har jo mye å angre på, men det som jeg skulle ønske var at jeg hadde brukt mer tid på, i forberedelse av studiet. Hva skal jeg bli, og hvordan komme sig dit? Eh, og så er det nok det i en tid hvor sant, det var 90-tallet, det var kanskje ikke så mye fokus på det som det er nå. Nå har du karriereveiledere, og du har mye mer fokus på det på videregående skole også. Men jeg skulle nok ønske at vi på hjemmebane hadde snakket enda mer om liksom veien til å komme dit man kanskje ønsker seg, selv om politikk var jo ikke det en ønsket. Og så var jeg så heldig at det satt i gang etter hvert og begynte på noe, og så viste det seg at, åja, oh der var det jo markedsføring, og det vil jeg gå videre med. Og så gikk jeg på BEI tog tog eh, markedsføringsutdannelse med kommunikasjon og, og ledelse som fag. Der. Det var väldigt bra.
0: Men du kunde ønske da at det hadde vært
1: mer anledning til å snakke om
0: hva du vil og hvordan du kan bli det, ja. da du var yngre?
1: Ja, det det det, ja. det skulle jeg ønske. Så det ble litt sånn, hoi, nå skal jeg på studiet, i stedet for å ha kanskje enda mer forberedelse på det. Hva begynte du på først? Jeg gikk et år på reiseliv, som for øvrig også har vist sig. Og det har kanskje liven tendens til at det man på en måte går inn i, og det, man, det, det, det får man også bruk for. For jeg tror jo sånn som da jeg jobbet som nei, markedsjef på Hovden i destinasjonsutvikling, så var jo det väldigt veldig godt å ha med seg. Også i de andre, på de andre arbeidsplassene. Du, vi har noen faste poster. Mhm.
0: Blant annet så har vi noe som er da fremsnakk, det skal du få lov men jeg har først lyst til å spørre om, er det noe du er best på i verden? Nei. <laughs> ingenting? Nei, det er ingenting. Jeg, jeg kan ikke skilte med en VM-titel.
1: Er det noe du nerder på, som du går skikkelig i dybden på? Jeg er nok litt sånn, eh, organisatorisk eh, frik, at det er liksom veldig til å organisere, og passe på at alle, har du skjedd det, har du gjort det, og kanske litt sånn irriterende organisatorisk. Mm.
0: Du, hvis du, la oss si, det mest nærliggende er jo å si ordfører for en dag, men la oss si du var president for en dag. Mm. Du, har du mulighet til å gjøre noen skikkelig store endringer? Mm. Hva vil du ha gjort?
1: Or, jeg vil ha gått til kanskje spesielt unge folk og sagt at du er verdifull. Og jeg vil ha gått til hvordan sitter på gata, som vi også kanskje ser på, Torvi i eller på i slummen i, ja, i, på Filippinene, um, og sagt at du er verdifull. Du har en, du har en enorm verdi i den du er, um, og du trenger ikke prestere for å, uh, noe, for å være noe spesielt. Du er unik sånn som du er, og du er verdifull. Du jobber med konfirmanter. Mm. Er det noe det du snakker med deg om? Da. vi hadde det ju jättegøy och det var mycket lek och töjs och moro og, men jag tror på det och se människor. Jag tror på det och uh, ja, och har du det. Har du det fint? Och såna helger det vart eller snar, ja. Jeg tror på det och eh uh, och och smasier egentligen liksom det att människa har värde helt oavhängigt vem det er Hvor de kommer ifrån eller uh, vilket hus de bor i, lägenhet, oavsett. Oavsett.
0: Charlotte, du skal få lov å fremsnakke noen som du syns fortjener å bli løftet frem. Hvem vil du fremsnakke?
1: Vet du hva, jeg tar det helt personlig og i dag har jeg lyst til å fremsnakke min man Kjetil. Um, det, det er bare noen år siden vi møttes og jeg har vært gift nå i, i to-tre år og det han gjør og den han er for meg det betyr enormt mye. Uh, det har ha den støtten på hjemmebanen når en løper i møter fra morgen til kveld og det er, det, er en, det er jo også et hus og hjem Som skal organiseres Og han stiller opp og han er så støttende Og på mange måder så er nok han Mye mer politiker enn meg, Så det å ha den sparingspartneren hjemme Det er utrolig fint Charlotte Beckmann finnes da Tusen takk for at du ville komme til DHS Tusen takk Birgitte, kjempefint
0: Du har hørt på DHS Av Ferdelandsvennen Følg oss på Instagram Og meld deg inn i Facebook-gruppen vår der kan du foreslå en gjest du har lyst til å høre i neste episode.